0: Minutos de Filosofia! E aí galera, eu sou o Kleber Farias e quero te convidar para bater um papo sobre os principais temas da filosofia. Vem comigo! E aí pessoal, vamos falar um pouco mais sobre a política de Aristóteles? Sabemos que a filosofia política de Aristóteles é extremamente vasta e complexa, pelo fato deste autor abordar questões relativas ao Estado, à justiça, às constituições, às formas de governo, à escravidão e muitas outras. A principal característica da natureza política humana, a partir do pensamento de Aristóteles, quiçá a mais conhecida, é o conceito de animal político. O homem é um animal racional que fala pensa e que, além disso, tem a necessidade natural de conviver em sociedade. Neste sentido, podemos afirmar que a proposta da política aristotélica contraria a tese liberal moderna de que o indivíduo é mais importante do que a sociedade. Aristóteles argumenta que a polis tem precedência sobre cada um dos indivíduos, uma vez que, isoladamente, o indivíduo não é autossuficiente, pois a falta de um indivíduo não é determinante para a vida da polis, da cidade. E ainda, o indivíduo só pode se desenvolver integralmente por intermédio da vida em sociedade. Por isso, Aristóteles afirma que o todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes, e o estado, por conseguinte, deve ser superior a cada um dos indivíduos. Dessa forma, não só o fundamento da existência do homem pode ser pensado na sociedade, na ordem natural das coisas, uma vez que deve ser colocado forçosamente antes das partes. O Estado se coloca antes da família e antes de cada indivíduo, pois o bem comum é superior ao bem individual. A coletividade suplanta o particular. Até mesmo a família, que precede o Estado na ordem cronológica, Encontra-se, em segundo lugar, na ordem lógica. Desse modo, podemos compreender que o indivíduo, enquanto um ser, quando é isolado, não é autossuficiente. E, por isso, ele o é como parte relacionada com um conjunto, ou seja, com o Estado. Aristóteles propõe também a clássica divisão dos governos em três principais a monarquia, a aristocracia e a república, sendo que cada uma dessas formas são justas. Mas para cada uma das formas justas existe, respectivamente, uma forma degenerada, a saber, a tirania, a oligarquia e a demagogia. Partindo do princípio de que o fim do Estado é facilitar o alcance do bem comum, Aristóteles considera... Duas formas possíveis de governo, as justas e as injustas. Constituições justas são aquelas que servem ao bem comum e não só aos interesses dos governantes. Estas são a monarquia, isto é, o comando de um só que cuida do bem de todos. A aristocracia, isto é, o comando dos virtuosos, dos melhores, que cuidam do bem de todos sem se atribuir nenhum privilégio a si. A república, isto é, o governo popular que cuida do bem de toda a cidade. Ao contrário, as constituições injustas são aquelas que servem aos interesses dos governantes e não ao bem comum. São elas a tirania, ou seja, o comando de um só chefe que persegue o próprio interesse, a oligarquia, ou seja, o comando dos ricos que procuram o bem econômico pessoal e a demagogia, Outro filósofo chamado Políbio corrobora com a afirmação de Aristóteles que as formas de governo justas são monarquia, aristocracia e popular, as quais podem degenerar-se respectivamente em outras formas perniciosas de governo, como o despotismo, a oligarquia e a permissividade. Para Aristóteles, a política visa um fim que é útil e bom primeiramente para a sociedade e depois para o homem, pois, conforme a concepção aristotélica, há no mundo uma ordem cosmológica e teleológica, cuja finalidade da vida humana se dá na polis, ou seja, na cidade. A vida em uma comunidade política é uma tendência natural, que as pessoas tendem de se agruparem e ninguém pode ter garantido seu próprio bem sem a família e sem alguma forma de vida comunitária. Segundo Aristóteles, os indivíduos que não se associam para viver encontram dificuldades de todas as ordens ao longo da vida. Por isso, para que vivam bem, os indivíduos devem seguir uma certa ordem, formar famílias, agrupar as famílias para formar as aldeias, e do agrupamento de aldeias forma-se a cidade, cuja a finalidade é a felicidade dos seus concidadãos. Aristóteles pensa a comunidade como associação de seres humanos, sendo a associação humana mais básica a família. E a comunidade tem que ser estendida como associação de que os seres humanos possuem e que os mesmos fazem parte. Então o animal político para Aristóteles é naturalmente o homem para além de sua condição animal que existe para se dedicar à vida em comunidade. E nessa ideia, Aristóteles está valorizando a coletividade, o que nos conduz a três ideias do ponto de partida desse pensamento. A primeira ideia, que é o centro da reflexão de Aristóteles, é a comunidade e não o indivíduo. A segunda ideia, os seres humanos são sociáveis por natureza, isto é, são levados a viver em comunidade por sua própria natureza. E terceiro, aqueles que não vivem em comunidade ou são deuses ou são animais, ou seja, ou estão acima ou abaixo do que é o ser humano. Se o homem existe naturalmente para a vida em comunidade, a consequência direta disto é que somos também criados para agir politicamente, ou seja, para participar sempre da vida que compartilhamos com os outros, com o nosso mundo externo, na nossa família, na escola, no nosso bairro, na cidade em que habitamos, no país em que estamos, e enfim, em qualquer lugar no qual nos associamos e temos um sentimento de pertencimento. Para Aristóteles, alguns homens são nascidos para a liberdade. Outros, contudo, são nascidos para a escravidão. Essa divisão justifica-se porque os homens que são incapazes de se governarem deviam ser dominados. Isto é, Aristóteles tenta provar com razões de índole prática a utilidade da escravidão. Ela é considerada por ele como algo necessário ao Estado, visto que este precisa de uma classe de homens dedicada ao trabalho material, ao trabalho braçal, permitindo que a classe dos cidadãos possa se ocupar da vida pública e das demais formas de atividades da cidade. Aristóteles vincula ainda a política com a virtude, o bem e a amizade, sendo que esses elementos são fundamentais para a organização e as ações coletivas da comunidade. Não é possível pensar Ser alguém feliz em comunidade sem ser alguém virtuoso. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo podcast. The um Minutos de Filosofia.